0: Senhoras e senhores, cafés estão quentes e microfones estão ligados. Estamos prontos para mais uma gravação aqui do podcast AWS Brasil. Hoje aqui vos fala Fábio Balancim e vamos falar hoje sobre o Recap, uma retrospectiva dos lançamentos de security da Reinvent 2022. E aqui eu, a pessoa mais segura do mundo, entre três especialistas em segurança, estão aqui comigo Pedro... Vinícius e Tuane. Querem se apresentar? Começando aí pela Tuane, quer deixar um beijo para alguém?
1: <risos> oi, oi, Vancin, Oi, pessoal, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vocês estiverem nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou. Meu nome é Tuane, eu sou arquiteta de soluções aqui na AWS e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre as novidades, então, né, que o Reinvent nos trouxe aí em questão de segurança.
2: Boa, vou puxar aqui. É. Sou sou Pedro Rosignoli, eu tenho praticamente três anos aí de AWS, trabalho com clientes nativos digitais e vamos ver o que, que rolou aí no Reinvent, né? novidades de segurança aí, foram
3: várias. E agora vou eu, alô você, aqui é Vini Golim, sou arquiteto de soluções também aqui na AWS junto desse time de feras aqui, todos nós, podemos falar que todos somos do time de segurança, né? ou de alguma maneira trabalhando, trabalhando seguranças aqui, segurança aqui dentro da AWS. Um pouco nervoso, primeira vez que participo, mas não deixa de ser uma tremenda honra estar aqui. Honestamente, poxa, entrei na AWS há um pouco mais de um ano e meio, e, cara, jamais poderia acreditar que estaria, depois de um ano e pouquinho, falando aqui para vocês. Então, de verdade, obrigado, é uma honra. É isso.
0: E eu sei que teve algumas coisas referentes a a data lakes, que foram lançadas na parte de segurança.
3: Foi, foi isso mesmo,
2: balancim é, A gente tem teve um, um dos lançamentos, um dos principais lançamentos da, da AWS no Reinvent relacionado à segurança. É, é um serviço de, né, de data lake focado em segurança e ele está disponível em preview né, é, para os clientes testarem, validarem, compartilharem opiniões aí. É, e o nome dele é, é Amazon Security Lake. Né? Então ele vem uh, com o objetivo de facilitar essa, essa, esse desafio que é conseguir centralizar aí, é, os, os logs né, que vêm de, de várias fontes, por exemplo, dentro da AWS, né, de, de VPC, de CloudTrail, de S3, de Lambda, né? Ou então, não só logs, mas descobertas, né? do, é, por exemplo, do, do Security Hub, né? do Firewall Manager, do Config, do GuardDuty, que são serviços de, de segurança da AWS. Então, você consegue trazer esses, é, esses logs e essas descobertas para dentro desse Security Lake. É, ele tem um grande benefício, é que ele vai transformar e normalizar né, esses dados, então na hora que você for fazer uma busca nesse seu data lake, é, você não vai precisar ficar, ter, ter todo aquele trabalho de, é, de, de, de deixar todos os logs no, no mesmo padrão, as descobertas no mesmo padrão, ele, ele vai ajudar você com isso, né? E, e vai, vai poder armazenar isso, por exemplo, em parquet, que é um, um formato de arquivo que, que vai é, trabalhar melhor consultas, né? Então, as suas consultas vão ser, vão ser mais eficientes. É, e acho que um, um outro ponto importante é que ele, ele tem integrado aí é, controles de acesso. Né? Então, você consegue customizar é, quem tem acesso a qual, a qual tipo de dado ou, ou qual detalhamento de dado. Então, é, é, essa é uma, é uma grande facilidade, porque dependendo do, é, dependendo do, do nível de acesso né, que a pessoa que está acessando aqueles dados ela precisa ter, se ela tem acesso a, a, a logs mais sensíveis ou não. Então, o, o Security Lake consegue, consegue ajudar vocês nisso. E uma última, um último ponto bem interessante aí do, do Security Lake é, é que a AWS, junto com, é, com, com outras empresas como... É, por exemplo, a Cisco, CrowdStrike e Paulo Alto estão é, trabalhando aí em, um, em um formato né, chamado Open Cybersecurity Schema Framework, né, que é uma padronização aí dos modelos de log para que, que, facilitar justamente essa, essa centralização e, e, e ter menos trabalho aí na, nas conversões, fazer parse, fazer transformações de log. Então, é, você pode armazenar seus, log, seus logs no Secret Lake nesse formato e, e, e facilitar aí é, quando você for buscar. Então, fica o convite aí para quem quiser testar o Amazon Security Lake em, em preview, né, para você conseguir aí centralizar seus logs, suas descobertas, não só AWS AWS, né, mas também é, de, de terceiros e em formatos abertos aí em formatos padronizados. Acho que vai facilitar bastante o pessoal na hora que precisar fazer essas buscas.
0: E outra forma de guardar dados também, que é muito utilizada pela grande maioria dos clientes, que é o RDS, também eu sei que teve novidades. No...
2: O RDS, ele trouxe é, uma, uma proteção adicional é, e veio como uma funcionalidade do guardure, né? não sei, se, não sei se, todos os, se todos que estão ouvindo conhecem, se não fica o convite, o Guarduri é um serviço AWS para é, proteger comportamentos anômalos, verificar acessos, toda uma verificação de detecção de ameaças, é, e o Guarduri trabalha em, em cima de verifica várias tecnologias, né? Por exemplo, verifica acesso ao S3, verifica acessos ao EKS, né? Serviços de Kubernetes do AWS, verifica, faz proteção contra o malware, é, e dentre essas funcionalidades, o Guarduri está expandindo a proteção aí para o RDS, né? começou a, a fazer verificações de acesso, então se você tiver acessos anômalos aí, ou que são fora do padrão que, que você está acostumado, que vem, né? de maneira tradicional aí nos, nos seus bancos de dados ele o Guardure passa a verificar aí esses comportamentos é, anômalos isso tá tá disponível hoje para Aurora né então fica o convite aí para quem quem usa bastante a Aurora aí é, habilitar essa funcionalidade no, no Guarduri para verificar aí o RDS de vocês
0: Pô, legal e às vezes a empresa até tem umas políticas, né, de acesso a todos esses dados que ela precisa de VPN normalmente. Eu sei que a gente teve algumas novidades aí nesse sentido também. Uma,
2: uma terceira funcionalidade que que, que é bem que é bem interessante que ficou que foi foi, foi disponibilizada também em preview, né, no modo de testes, é o AWS Verified Access. Hoje em dia, o mundo remoto, né, veio veio muito forte aí depois da pandemia. É, e muitas aplicações são acessadas é, uma, uma solução né, que foi muito utilizada durante a pandemia foi criar uma VPN para manter ali o acesso aos a, a, as aplicações internas né e, e, e as soluções das empresas é, hoje em dia com muita gente trabalhando de casa muito mais gente trabalhando de casa é, o que viu foi uma necessidade aí de acessar esses sistemas de uma maneira mais prática né você tendo uma uma autenticação confiável, você consegue autorizar, autenticar e autorizar aquele, aquele usuário a acessar as aplicações sem uma VPN, e foi para isso que veio o, o Verified Access, né, então se a gente, como que de maneira geral funciona, né, você vai ter um endpoint é, disponível ali na internet, né, para os seus usuários acessarem as suas aplicações, e aí você vai ter diversas políticas que você vai poder configurar, né, é, quais são os usuários, por exemplo, ele tem que estar usando um e-mail da minha empresa, é, a, se ele já acessou antes não acessou antes, né, quais são as condições ali dentro do IAM, e, e é legal que ele considera também é, mais, mais fatores, né, mais fatores como, por exemplo, é, a, softwares que você possa ter de, de EDM, né, de Enterprise Data Manager. Então, se, se nos por exemplo, nos notebooks da sua empresa, né? você tem um software que identifica que aquele notebook é da sua empresa, você pode somar né, essas verificações. Então, ok, eu tenho a verificação de e-mail, eu tenho a verificação é, do IAM, mas eu posso também verificar que é, aquele dispositivo, seja um, um celular, seja um computador, ele é um computador fornecido pela empresa né? e, e, e juntando né, essas condições, permitiu o acesso a partir de, 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 dessas a validação dessas diferentes políticas aí. Então facilita, facilita bastante é, para não ter que ter um cliente de VPN, um acesso segmentado a sua aplicação vai poder ter um acesso direto à internet. Uma coisa bem interessante é a gente teve, a gente tem também né, um, um outro podcast que foi gravado referente às novidades de redes e esse Verified Access é uma, é uma bola aí que está presente tanto na na, na parte de redes, quanto na parte aqui de segurança, então fica o convite para vocês também escutarem é, o podcast da parte de, de redes, para é, ver mais detalhes aí que eu comentei, né, tem um endpoint, pô, mas como funciona esse endpoint, como que ele se conecta ao meu back-end, qual que é o caminho que ele, que ele segue. É, e o último ponto do Verified Access, que se liga diretamente com o que se liga diretamente com o Security Lake é que os logs do Verified Access eles podem já estar no formato né, é, do OCSF que é o padrão aí é, um, um dos padrões que você pode trabalhar no Security Lake então os serviços novos já estão vindo é, nesse padrão
3: é, não, só queria adicionar Pedro, bem rápido aqui que então é, a gente pode dizer que o Amazon Verified Access ou AVA, né, para criar mais um acrônimo para a galera é, 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 no fundo, a maneira Zero Trust é, para esse acesso né, entre, entre os acessos nos servidores, melhor dizendo. Né? Então, um acesso que, como você bem disse, verifica não só credenciais, mas verifica também dispositivos, levantando informações ali, tendo certeza que aquele dispositivo está apto para acessar aquele workload específico. É isso.
2: Perfeito, Vini. É, não, só, não só credencial, usuário e senha, mas justamente trazendo informações aí de mais, mais de uma fonte para garantir que aquele usuário realmente é, é, é autêntico, né? aquele usuário está apto a acessar os recursos.
0: Pô, legal, curti bastante o, o, a conversa de vocês aí, e subindo um pouquinho, na verdade antes de subir, é, continuando aí nesse assunto do, dos data lakes, do security lake, também sei que a gente tem lá uma ferramenta que é o Mace, que conversa ali quando você precisa fazer algumas coisas de checar arquivos, quando você tem compliance, quando você tem algumas coisas, o Macy pode ser utilizado. E eu sei que ele teve novidades aí na reinvente também. E a Tuani é uma pessoa que manja desse assunto. o Tuani, você sabe contar um pouquinho dessas novidades aí em relação...
1: Vamos lá. Então, acho que assim, antes de mais nada, até é bacana a gente falar um pouquinho do que seria né, o Amazon Macy, para quem não conhece. Então, ele é um serviço de segurança e privacidade de dados que ele vai descobrir dados sensíveis usando o Machine Learning ou um recurso que nós chamamos de Pattern Matching, né? E um dos pontos chaves desse nosso serviço é que ele se integra nativamente ali com o Amazon S3. Então, os nossos clientes hoje, eles podem utilizar o Amazon Macy para identificar esses dados sensíveis no S3. Então, a gente pode uh, criar um job para fazer uma busca em um bucket específico ou fazer uma varredura completa né, em todos esses buckets do s até a gente encontrar onde estão residindo aí esses dados no s Mas é, a pergunta que não quer calar, né? Mas o que acontece quando a gente tem, então, uh, petabytes de dados? Né? Por onde que a gente começa? E aí eu acho que essa é uma ótima forma da gente introduzir, então, essa feature do Reinvent é, em relação ao Mense, que está relacionado com que a gente chama de descoberta automatizada de dados, né? Então, esse foi o recurso que foi lançado, que ele, basicamente, ele vai usar a técnica de amostragem inteligente para fazer esse discover nos buckets, né? E com isso, a gente consegue, por meio dessa técnica inteligente, a gente consegue fazer a análise de quais seriam, os, quais seriam os... Na verdade, a gente entende quais seriam os dados que precisam ser analisados. E isso é muito mais fácil, né? E também gasta bem menos do que fazer uma varredura em todos os buckets. E uma coisinha que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que eu achei bem bacana, é que com essa nova feature, a gente, o nosso cliente né, ele vai poder dizer qual dado sensível que faz sentido para o caso de uso dele. Então, ele vai deixar bem claro qual dado sensível que ele está buscando. E essa nova feature, ela também vai trazer essa informação, então, essa análise que faz em cima dos dados sensíveis de uma forma super iterativa, né? Então, através de um mapa ali que mostra como esses dados, eles estão distribuídos no s -Tans. Então, a gente pode estar falando que a gente encontrou 30% de dados sensíveis, e os 70% seriam dados não sensíveis, e desses dados sensíveis como é que eles estão, se estão em buckets públicos ou não, se estão criptografados, enfim. Uh, e eu acho que vale a pena também a gente também fazer o convite, né? Assim como o Pedro fez, eu também faço o convite para quem quiser utilizar essa feature, né, entender um pouquinho mais. A AWS ela também está oferecendo uma licença, né, gratuita ali de testes de 30 dias e para os clientes que eles estão são novos eles já vão utilizar essa ferramenta então, e para os clientes que eles já estão utilizando a AWS, eles conseguem ativar com um clique, então algo super prático ali no console da AWS.
0: Agora, vem cá, imagina que eu tenho uma conta na AWS, com, não só com esses dados no S3, aí múltiplos data lakes, múltiplos bancos de dados, e eu tenho lá uma ferramenta que eu acho uma magia incrível, que aí sim subindo um pouquinho o assunto que eu te estava brincando, subindo um pouco na torre, onde eu posso ver todos esses recursos ali na minha conta é, e também controlar é, se eles estão sendo acessados, se não estão, como é que eu acesso, compliance eu sei que essa ferramenta que é o Control Tower teve bastante novidades, né? O, sim, o, Tony. o Control Tower que
1: sinceramente é um dos meus queridinhos aqui na AWS e falando rapidamente, então, também sobre o que seria o Control Tower, para quem não conhece, ele vai ser essa maneira, então, simples de configurar e administrar esse ambiente, como você disse, né? Que a gente está falando de, de usando os diversos serviços, de múltiplas contas, e sempre de uma forma segura e escalável. E o Control Tower, como você disse, ele vai ajudar a gente agora, né? E os nossos clientes num outro desafio que eles têm, que é essa questão de atender, né? Algumas, alguns padrões de segurança e frameworks, é, em questão de conformidade, né? Então, agora com, com o Control Tower, a gente consegue é, fazer o que a gente chama nessa feature, ela chama gerenciamento abrangente de controles, Então, seria nada mais do que faz, é, aplicar controles e definir controles né? Então, tanto os preventivos quanto proativos ou de detecção. E aplicar, então, nas contas ou nas AUs que a gente chama, né? Então, nas nossas unidades organizacionais. E isso vai poder ser feito por serviço pelo objetivo desses conteúdos ou pelo framework a qual ele está relacionado. Né? Então, a gente tem, por exemplo, alguns como... A gente tem frameworks e padrões de segurança, como o NIST e o PCI. Então, assim, só para explicar, que eu acho que fica mais fácil, ele é bem simples mesmo. A questão é que no Tower, a gente vai ter agora uma, uma interface que vai ter uma biblioteca de controles. E aí, a gente vai ter mais de 300 tipos de controles e, com esses controles, a gente vai enxergar, então, qual é o tipo de serviço que ele está relacionado, qual é o modo de implementação, é, qual que é o modelo controle, né? Então, se é proativo, se é de detecção, como eu disse antes, preventivo. E aí, com um clique, a gente consegue, então, fazer o link dele, né? Com uma unidade organizacional que a gente deseja. Eu acho que vale a pena a gente também dizer que ele vai estar tá integrado com o Security Hub, que também é né, um outro serviço super utilizado pelos nossos clientes. Então, dessa forma, a gente consegue é, habilitar o Security Hub em todas as regiões que agora o AWS Control Tower ele está sendo oferecido. E só lembrando que o Control Tower, nessa essa feature do Control Tower, ela está em preview, pessoal, e é em todas as regiões então, que nós temos o Control Tower já ofertado. tá bom?
0: Poxa, legal demais. Então, me corrija se eu estiver errado, Tony agora fica muito mais simplificado eu trabalhar com compliance dentro das empresas utilizando o Control Tower com essa biblioteca de controles integrada ao Security Hub, certo?
1: Com toda certeza, sim ele vai reduzir muito, não só o tempo, mas o esforço, né, que nós e os nossos clientes temos para atender todos esses requisitos aí de conformidade estarem estar em compliance com esse padrão de segurança.
0: Pô, legal demais fica a dica aí, quem quiser testar o serviço, é... Menos trabalho e mais tempo para o café, aí, quem quiser. Uh, e também, é, às vezes a gente precisa, a gente tem cuidado com a conta, os recursos na conta, mas quando a gente dá acesso à galera de desenvolvimento também, desenvolver as suas funções serverless, às vezes isso também, temos problemas de compliance e segurança, né, Tuani?
1: Bom... Agora a gente vai falar, acho que é uma ótima forma de a gente falar de nossa nova feature, né? Em relação ao Amazon Spectre, que vai estar tá ajudando muito a gente aí em questões dos nossos serviços é, serverless, né? Então, que, em específico, Lambda. E por que isso, né? Porque a gente tem, então, como você mesmo disse, né? A gente não só está trabalhando, tá trabalhando ali com Amazon s 2 mas, por exemplo, com funções lambdas que fazem parte, né? Que são os nossos serviços e a gente precisa verificar eles, fazer um certo gerenciamento ali de vulnerabilidade e de exposições comuns a qual eles podem estar submetidos. Então, a gente já tem o Amazon Inspector, que já ajudava nisso. Né? Então, o Inspector era esse serviço automatizado uh, de buscas por vulnerabilidades e exposições comuns, mas agora, até então, ele só, tava, ele só podia ser utilizado em cargas de trabalho com instâncias EC2, e Amazon CR, e agora a gente vai, então, utilizar com funções Lambda. E isso é super interessante, porque se a gente pensar, no caso que o nosso cliente usa cargas de trabalhos mistas, né? Então, instâncias EC2, imagens em containers, funções Lambda, a gente teria que usar um pouquinho ali das ferramentas da AWS, no caso, o Amazon Spectrum, e depois precisaria usar, talvez, um terceiro para né, trabalhar em cima das funções Lambda. E agora está tudo integrado com o Amazon Spectrum. Então, resumindo, assim que ele estiver ativado, a gente já consegue fazer a verificação de todas as funções lâmbidas existentes do ponto de vista de vulnerabilidades. E sempre que a gente fizer o deploy de uma nova função Lambda ou uma atualização, a gente também faz essa verificação. E, por fim, um ponto que eu acho importante também dizer, é assim que o Amazon Inspector identifica um novo item ali na listinha né, de vulnerabilidades e exposições, que a gente chama de CVE, a gente também faz essa verificação é importante também a gente comentar de que hoje ele está né a gente ele tá dando suporte aí as funções lambda e os layers escritos em Node.js Java e Python e já tem diversas regiões como Norte virgínia e São Paulo né que os nossos clientes usam bastante para quem tiver interessado também fica o convite para saber um pouquinho mais e usar licença é, trial, né, que a AWS está disponibilizando aí de 15 dias.
2: comentar, adicionar um ponto aqui, Tony, que talvez os clientes falem ah, mas eu já verifico o código que eu faço deploy no Lambda hoje. né Eu faço a verificação do código e eu, e eu uso isso nessa minha função. É, vou deixar um, um, um pensamento aqui que as vulnerabilidades elas são descobertas né, ao longo do tempo. Então, as vulnerabilidades conhecidas hoje não necessariamente elas são as vulnerabilidades que as únicas vulnerabilidades que vão estar no seu código para sempre, né? Por exemplo, o Log4j, né? Do o dono do, que aconteceu aí no, no passado e teve uma grande mobilização para correções. É, quando quando os códigos foram escritos ainda não, não tinham essa visibilidade dele. Então, o Inspector ajuda muito nessa 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 verificação frequente então nova, novos CVEs novas vulnerabilidades que são é, descobertas, como a Tony comentou, o inspector já é, verifica o, os códigos que estão sendo monitorados ali pelo serviço né? então a ideia é verificar sempre né? não somente no momento do deploy ali.
0: Pô, da hora é demais eu estava lembrando aqui o Vinícius ele trouxe aí alguns acrônimos e isso me lembra, inclusive como é que os jovens falam hoje, né? Eles têm muito acrônimos entre eles para se falarem lá nos comunicadores instantâneos. E eu queria saber se tem mais acrônimos aí, é, tem bastante coisa que foi lançada que eu sei que você deu uma repassada aí e tem alguns acrônimos para dar aí para gente, não é não, Vinícius?
3: Ah, em com certeza, cara, se eu te mostrar aqui minhas trocas de mensagem com meu primo de 10 anos, cara, eu não sei como é que eu consigo decifrar, no final das contas, todos, <risos> todas essas gírias, né, ou acrônimos, ou o que quer que a gente possa chamar aquilo, mas a gente tem sim, né, então mais um, um acrônimo que vem, e aí acho que é bem importante a gente fazer uma diferenciação, porque o nome do serviço é muito parecido com um que o Pedro já mencionou, que é o Amazon Verified... Permissions. Então, só para a gente ter bem claro, o Pedro, ele mencionou do AVA, que é o Amazon Verified Access, e esse que a gente falou que é o Zero Trust Access para se acessar servidores, workloads, é, etc. E aí a gente tem é, o AVP, que é o Amazon Verified Permissions. né? Agora, Antes da gente falar mais desse desse serviço específico e aqui é importante dizer que esse de fato é um serviço novo, tá? É um serviço que está inclusive atualmente em preview, tá? É, é melhor, é, é importante a gente colocar o, o que, que ele visa resolver, né? Qual que é o problema que a gente está enfrentando aqui? Então, muito bem, a gente pode imaginar o seguinte, independente da aplicação que a gente venha desenvolver, seja ela um, uma aplicação de, de, de banco, ou uma aplicação de banco que eu digo um, um internet banking, uma aplicação de compartilhamento de foto, ou mesmo um sistema de RH, o developer, o, o desenvolvedor, ele sempre precisa criar a sua estratégia de acesso dentro dessa aplicação. O que, que nós queremos dizer com isso? Se eu vou compartilhar uma, um determinado conjunto de fotos, se eu vou acessar determinadas áreas, áreas de olerite dentro do sistema de RH, eu preciso criar regras dizendo, olha, somente esse grupo de usuários pode acessar essa, essa conta do banco específica, pode fazer, de repente, algum empréstimo, pode compartilhar, é, fornecer permissões para uma outra pessoa acessar as suas fotos e por aí vai. Então, toda essa estratégia né, de acesso, ela é montada pelo, pelo, pelo desenvolvedor, né, pelo dev. E aí, a gente pode imaginar o seguinte, quando a gente tem alguma mudança nessa estratégia, ou seja, imagina que eu precise mudar o nome de um grupo que terá acesso, o grupo de admins agora terá acesso a, a, a todas as fotos, ou um grupo de usuários X podem ter acesso a essas fotos. Imagina que muitas vezes, para mudar essa estratégia de acesso dentro da aplicação, é necessário que eu code, né? que eu, eu preciso mudar aquele código da aplicação para aí sim ela... Ela, 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 ela aderir, para ela, ela ter essa nova regra de, de, de acesso. Então, isso significa fazer uma release nova, fazer um novo commit, lançar uma segunda versão da aplicação, para aí sim a aplicação entender aquela lógica de negócio. Então, imaginemos que esse é o problema, né? Preciso mudar, preciso mexer com o controle de acesso, como que eu mudo isso? Eu vou lá, tenho que mexer no código da aplicação e aí lançar uma release nova. Muito bem. Qual que é a ideia do AVP? Qual que é a ideia do Overfied Permissions o que, que ele resolve? Ele desacopla essa camada, essas regras de segurança de dentro da minha aplicação, de maneira que eu consiga trabalhar todas essas regras, mas num segundo elemento, num segundo serviço que a gente chama de é, Amazon Overfied Permissions. Tá? E aí desacoplando, imaginem o como que a minha aplicação daí vai chamar exatamente esse segundo serviço? Sim, através de APIs, de APIs, tá? Então, olha que bacana, a partir desse momento, eu não preciso mais mexer no código da aplicação para mudar a minha regra de acesso dentro dela. Eu consigo trabalhar como um segundo elemento, um elemento desacoplado, tá? Eu consigo dentro dessa, dessas regras, ou seja, desse serviço do AVP, eu consigo trabalhar com RBAC e com ABAC também, né? Só para deixar mais claro para o pessoal, RBAC a gente está falando de Role, Based Access Control, e ABAC a gente está falando de attribute, based access control. Né? São duas formas ali da gente é, trabalhar é, variáveis condicionais dentro, daquele, dentro daquela minha regra de negócio. É, como eu já comentei, o assunto, o, 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 o serviço ele está em preview, né? então ele não foi oficialmente lançado. O que. É, as pessoas que nos escutam aqui o que os usuários podem fazer atualmente eles podem se registrar para ter acesso a esse preview a esse trial, tá, isso é feito através da console de vocês, e é importante dizer também que atualmente esse preview está disponível em seis regiões, tá basicamente é, as regiões norte virginia Oregon e Ohio, e aí também tem Irlanda, Frankfurt, Tóquio e acho que são essas, se eu não me esqueço de nenhuma, tá por fim, fecho esse, esse tema falando o seguinte: o, o tema é, é, é eu, da, da minha visão, né? Eu, eu acho ele tão relevante que a gente pode é, imaginar que a categoria 1 do Wasp Top 10 trata exatamente de broken access control, ou seja, é, falha no controle de acesso das aplicações. Então, olha só, né, um tema super relevante, assim como segurança nunca sai da moda. Certo, Balancinho
0: E o, o Vini tem também algumas novidades em relação ao, ao kms né o gerador de chaves que você tanto gerador né quanto guardador entre outras coisas hoje em dia a gente tem muita necessidade de chaves de fechar confiança né entre aplicação usuário aplicação eu eu realmente ando lendo bastante sobre isso e eu sei que está em alta e teve lançamentos a respeito Perfeito, disso Balancinho,
3: é isso mesmo então a gente pode imaginar o seguinte né do mesmo é, do mesmo jeito que a gente estava comentando né, há pouco sobre um serviço novo, o que a gente comenta agora na verdade é uma funcionalidade dentro do, de, um, de um serviço já existente, né, então aqui a gente, a gente vai falar de uma nova funcionalidade que é o AWS KMS External Key Store, nossa o nome ficou extenso, né o acrônimo para ele é o XKS, né? Então, External Key Store. E, novamente, né? Antes da gente mergulhar mais a fundo nessa funcionalidade, vamos entender até o dia 27 de novembro, antes do reinvent, o que, que nós tínhamos, né? Então, legal. Vamos, vamos ter em mente que, é, segundo o, o modelo de. de de maturidade em segurança da AWS diz é, os clientes são responsáveis por, pela alocação dos dados, ou seja, onde eles serão alocados, e são responsáveis também por garantir ou querer que aqueles dados sejam criptografados ou não. Tá? Então a Criptografar, encriptar os dados ou não é uma, uma, uma responsabilidade dos clientes, né? O que a AWS faz, ela fornece os mecanismos. Muito bem, até o dia eh, 27 de novembro, o que nós tínhamos, né? A gente poderia encriptar um dado utilizando uma chave eh, dentro do AWS KMS... Tá, e essa chave ela é, é gerada pelo próprio KMS. Ou então, o que o cliente poder, podia fazer? Ele poderia importar a sua própria chave. Né? Ele, ele, ele gerava a chave em algum sistema é, de, de key store deles e importava essa chave para dentro do KMS. Legal? Então, essas duas: ou chave gerada pela KMS, pelo KMS ou chave gerada pelo próprio cliente. E a maneira de armazenar essas chaves, né, a gente tinha basicamente duas formas também. Ou ela era gerada numa num cluster de HSM que é gerenciado e gestionado pela própria AWS ou então era possível fazer, ainda é na verdade possível fazer através do seu próprio Cloud HSM. Então existe um outro serviço chamado Cloud HSM, onde o o, o cliente pode é, fazer toda a gestão a, a AWS ela não tem ela não tem gerenciamento sobre esse dispositivo né ela só é, é, evidentemente disponibiliza o acesso e daí em diante quem faz a configuração a gestão do HMS nesse caso é, a, é, o, é o próprio cliente muito bem é, o que acontece então com a com a chegada do external key store o XKS agora é possível que o cliente ou encrypte os seus dados é, utilizando uma chave que é gerada e é armazenada dentro de uma estrutura de HSM que fica fora da AWS. Fica, por exemplo, dentro do data center do cliente. Tá? Então, olha só que bacana. É possível armazenar essa chave on-premises Dentro de casa, no seu data center local, na sua estrutura de cluster de HSM, seja cluster, seja um HSM só, e o que vai acontecer? O KMS vai buscar essa chave dentro da, dessa estrutura local HSM do cliente, dando assim completo é, controle, completo root access tá? nessa estrutura toda de chaves aqui que a gente falou, para o cliente. O cliente ele vai, ser o único, ele vai ser o único dono dessa estrutura toda de, de HSM e ele vai controlar como o dado dele é armazenado e como o dado dele é encriptado dentro da AWS.
2: Como essa estrutura, né, de chaves, é, ela está no data center do cliente, ela é armazenada e controlada, e, né, ela é gerenciada pelos clientes. E a infraestrutura que vai usar essas chaves para encriptar e decryptar vai estar na AWS, você precisa de uma conexão entre né, a AWS e o data center do cliente. Então, um ponto importante é que os clientes pensem com carinho, né, é, na redundância dessas conexões para que você consiga manter o acesso aos seus dados né? é, em caso de, de algum tipo de falha. Né? Então, a redundância na, nas conexões entre a AWS e o seu data center é um ponto extremamente importante nesse caso é, para que você mantenha a resiliência aí desse, desse sistema funcionando como um todo.
3: Perfeito, Pedro. E aqui é muito bom o seu ponto e... e... E, e é, é super importante que os clientes tenham a, a consciência de que, sim, essa resiliência que você comentou é super importante. E mais, a partir do momento que a chave está dentro de estrutura HSM né, do cliente, é importante dizer o seguinte, se essa conexão é perdida ou se até mesmo se a chave é apagada, os dados que estão armazenados dentro da AWS, eles se tornam ilegíveis, porque para acesso a esses dados, eu vou precisar ter a chave correspondente. Só que se ela não existe mais eu não tenho, eu perco o acesso. Então, ao mesmo tempo que esse, esse, essa funcionalidade traz uma, uma autonomia super interessante para os clientes, e os clientes podem estar ainda mais seguros, possivelmente em conformidade com legislações, regulamentações e etc., é importante ver que né, é, vem, uma, vem uma responsabilidade junto, né, a reboque de que, ok, a partir desse momento o KMS, ele vai ser só um proxy, ou seja, ele vai ser só um caminho de passagem e ele não armazena nenhuma chave, ou seja, se eu perder a minha chave que está lá no meu data center on-premises, no meu data center local, eu vou ficar sem acesso aos dados, porque a AWS não vai ter nenhum tipo de backup para isso, tá? Finalizo aqui dizendo que de novo, como já é uma funcionalidade, ele já está disponível em todas as regiões e os clientes não têm exatamente um custo adicional, além do custo já inerente ao KMS para utilizar essa funcionalidade, tá?
0: Pô, legal demais. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tuane. Eu quero lembrar também, quem está ouvindo aí, que a gente, todos esses é, recursos que foram lançados e muito mais de toda a reinvente vocês podem encontrar também no YouTube, Tá? ali no, no canal da WS vídeos dos lançamentos, tanto sobre os serviços, quanto como utilizar os serviços, e também blog posts no, no site da WS você vai encontrar blog posts sobre o uso desses serviços. Uh, eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa sobre esses conteúdos que você pode é, visitar, Tuane Pedro e Vinícius, podem acrescentar algo se quiserem aí. E, e também galera, é... Queria deixar um, um alô para todo mundo aí, agradecer vocês terem sintonizado aí o dial de vocês, o podcast de vocês no podcast AWS Brasil é, e também é, deixar o espaço aí para a Tuane, para o Pedro e para o Vinícius, vocês querem deixar um, um beijinho para o papai, mamãe, titia, titio, para alguém aí da família, Tuane principalmente, quer começar aí Tuane?
1: Ah, vou mandar um beijo, vou mandar um beijo para todo mundo aqui, para a família, para todo o nosso time de segurança, todo o pessoal que trabalha com a gente e te agradecer, Balancinha, pelo convite, então acho que posso falar também em nome dos meninos, a gente está bem feliz aqui de representar o time de segurança para falar o que foi lançado no Reinvent. E bora colocar isso em prática, né? testar. É, então, estamos aí animados para os nossos clientes colocarem em prática todos esses serviços e essas features que a gente comentou hoje. E é isso. Obrigada pelo convite.
2: Boa. É, queria só agradecer o convite, aí, agradecer vocês que, que escutaram a gente. É, e é isso aí. Obrigado, Balancin, Vini, Tuane. Segurança prioridade máxima. Vamos que vamos. E... É isso aí,brigadão
3: pelo tempo, pessoal. Joia, legal. Pessoal, incrível oportunidade de compartilhar esse conhecimento, espero que tenha sido de algum proveito para vocês. Obrigado aos meus, meus companheiros aqui. É, e mandar beijo, aí eu vou lembrar da época do, da Rainha dos Baixinhos um para minha mãe, um para o meu pai, um especialmente para vocês. Tudo, tudo de melhor aí para vocês, galera. Valeu, bom, bom ano.
0: É isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês e obrigado por quem está ouvindo aí. Se vocês tiverem mais dúvidas de segurança, podem postar lá no nosso Twitter com a hashtag podcast AWS Brasil e obrigado. Até a próxima edição. Abraço!